0: Ja, was geht? Ich bin's Florian Freieger von Florians Fußball Talk und in der heutigen Folge werden wir uns mit dem UEFA Champions League Achtelfinale beschäftigen. Wird es Überraschungen geben oder werden doch die Favoriten weiterkommen? All dies in dieser Folge. Let's go. Starten wir auch direkt mal mit der ersten Partie: RB Leipzig gegen Liverpool. Liverpool hat natürlich eine Mega Mannschaft mit Salah, mit Mane, mit Roberto Firmino. Mit einem Van Dijk, einem Allison. Das einzige Problem, was sie momentan haben, ist, dass Van Dyke verletzt ist. So wie Joe Gomez. Und die beiden bilden halt ihre Innenverteidigung. Deswegen ist es sehr semi-optimal und läuft in der Liga auch nicht so gut. Man ist Fünfter, ist auf jeden Fall noch nah dran an Platz 2 mit ein paar Punkten. Hat auch ein Spiel weniger. Aber trotzdem läuft es nicht so, wie es laufen soll. Leipzig wiederum, Zweiter in der Liga. Spielt eigentlich eine gute Saison. Solide Hinspiel predigte ich auf jeden Fall ein 2 zu 1 für Leipzig, da sie heim das Ding holen werden. Am Anfang wird Van Dijk noch nicht wiederkommen, Gomez denke ich auch nicht, vielleicht kommt Jota langsam wieder. Aber im Rückspiel, falls ja dann Gomez wieder da ist, ist wenigstens ein Stabilisator da, um die Verteidigung ein bisschen was zu halten auf jeden Fall. Und dann denke ich, dass das Rückspiel 2 zu 0 ausgeht und Liverpool ganz knapp weiterkommen wird. Im nächsten Spiel FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain. 6 zu 1 ging das Spiel vor ein paar Jahren aus und das war das Rückspiel und im Hinspiel hat Paris mich noch mit 4-0 geführt. Das war das Krasse. Aber Barcelona ist nicht mehr das, was es mal war. Wenn ich an Barcelona denke, denke ich an MSN, an Messi, Suarez und Neymar. Außerdem an Xavi und an Iniesta. Aber davon ist gar nichts mehr zu sehen. De Jong den man von Ajax gekauft hat, ist wirklich ein guter Mann. Er gibt sich auch echt Mühe und spielt auch echt eine gute Saison. Aber wenn deine Mitspieler nicht gut sind, kannst du natürlich auch nicht viel machen. Messi rettet Barcelona auch öfters nochmal, ist aber auch nicht mehr der, der war. Er ist aber auch schon ziemlich alt, deswegen kann man das da aufschieben. Dadurch, dass Barca 1,2 Milliarden Schulden hat, könnte es auf jeden Fall auch sein, dass sie Messi verkaufen müssen und nicht nur Messi, ich glaube dabei wird es nicht bleiben, sondern mehrere Spieler auf jeden Fall. Und dass sie in den nächsten Jahren noch tiefer nach unten sinken. Momentan ist man dritter in der Liga. Real Madrid und Atletico Madrid sind vor einem. Es, es läuft auf jeden Fall echt nicht gut. Paris wiederum mit Mbappé, mit Neymar vorne, den ich eben schon genannt hatte, in MSN. Mit einem neuen Trainer, mit Mauricio Pochettino. Ist auf jeden Fall echt gut. Man ist kurz davor, Della Alli von, Pari- von Paris Saint-Germain, alles klar, von Tottenham, Hotspurs zu Paris Saint-Germain zu holen. Man ist auf jeden Fall echt gut am Start. Deswegen denke ich, dass das Hinspiel selbst im Camp Nou mit 1 zu 2 ausgeht. Und zu Hause im Parc de Princes wird es ein 2 zu 0 für Paris geben. Auf dem Papier sieht man Barcelona und Paris. Aber da denkt man sich so, ja, das könnte jetzt eigentlich gar nicht mal so hart auseinandergehen, dass man insgesamt 4 zu 1 verliert mit Hin- und Rückspiel. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es so sein wird. Wenn nicht sogar noch höher. Kommen wir zur nächsten Paarung. FC Porto gegen Juventus Turin. FC Porto ist auf jeden Fall der klare Underdog gegen Juventus Turin, aber das muss bei Juve nicht viel heißen eigentlich, da man letzte Saison gegen Olympic Lyon kläglich ausgeschieden ist. Ich denke aber absolut nicht, dass Porto unser Under-Pick ist, Underrated Pick ist. Dieser Pick kommt nachher noch. Juve wird sich im Hinspiel mit 0 zu 2 durchsetzen. In Juve selbst im Stadion, denke ich, dass es auch ein 2 oder 3 zu 0 sein wird. Also wird man Porto hin- und Rückspiel mit 5 zu 0 wegfegen. Porto ist aber eigentlich eine gute Mannschaft, aber gegen Juve ist das schon sehr schwer. 2004 hat Porto das letzte Mal die Champions League gewonnen, mit keinem geringeren als José Mourinho. Aber den haben sie jetzt nicht mehr und ich glaube, selbst der könnte mit der Truppe keine Champions League gewinnen. Aber ja, no Disrespect. Nächstes Spiel, Sevilla gegen Borussia Dortmund. Sevilla, oder soll ich sagen Mr. Europa League, Rekord Europa League Gewinner auf jeden Fall, mit sechs Titeln. Eine sehr gute Mannschaft, auch eine sehr sympathische Mannschaft, wie ich finde. Spielen hammer Fußball, richtigen Offensivfußball, richtig schöner Fußball auf jeden Fall. Dortmund ist ein bisschen am schwächeln, siebter in der Liga. Ist auf jeden Fall kein Platz, der für Dortmund erstrebenswert sein sollte, da man sich eigentlich immer als Bayern... Direkter, also ja, dass man eigentlich die Ambitionen hat, Bayernjäger Nummer 1 zu sein. Wollte ich eigentlich sagen, aber wie es mir gerade schon die Sprache verschlagen hat, ist dies nicht äh, wirklich der Fall momentan, leider. Naja, Bayernjäger Nummer 1 momentan ist eher Leipzig, aber ich denke, dass Dortmund sich auch noch in der Liga fangen wird, beziehungsweise hoffe ich das auf jeden Fall. Das Hauptproblem von Dortmund ist aber Haaland. Denkt ihr euch, das Hauptproblem ist mit Haaland? Der macht ja die ganzen Tore. Ja, genau. Aber wenn Haaland verletzt ist oder wenn Haaland vielleicht mal nur ein Tor schießt, wenn die andere Mannschaft zwei schießt, dann ist das Spiel trotzdem verloren. Wenn Haaland nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Sancho ist zwar auch ein guter Mann, der Spiele entscheiden kann, aber trotzdem ohne Haaland vorne läuft nichts. Trotzdem denke ich, dass das Hinspiel Sevilla gegen Borussia Dortmund 1 zu 1 ausgehen wird und wenn man dann im Signal Iduna Park ist, kann man auch mit 1 zu 0 gewinnen. Es wird ein knappes Ding, aber auf jeden Fall wird Borussia Dortmund das souverän gewinnen. Ich denke zwar, dass dann im Viertelfinale, egal gegen wen, oder kommt drauf an, vielleicht kommt ja auch irgendwie eine Überraschungsmannschaft durch, aber sonst denke ich auf jeden Fall, dass er für Borussia Dortmund leider aus sein wird. Ja, Kommen wir zu einer ganz, ganz nicht engen Partie. <lacht> Lazio Rom gegen Bayern München. Bayern München hat zwar vor ein paar Wochen gegen Kiel im DFB-Pokal verloren, aber das haben die schon aus ihren Köpfen raus. Danach hat man zwar auch nur eins nur gegen Augsburg gespielt und echt Glück gehabt, da Augsburg einen Elfmeter an den Pfosten gesetzt hat. Und sonst war man auch nicht sonderlich gut, aber gegen Lazio Rom, siebter aus der Serie A momentan, die zwar auch in der Formkurve etwas nach oben gehen, denke ich trotzdem, dass er da im Hinspiel in Lazio Rom ein 0 zu 2 für Bayern ist und zu Hause wird man sie 3 oder 4-0 abschießen. Also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Sache. Jetzt kommen wir zu einer Partie, auf die ich mich besonders freue. Nicht auf die ich mich am meisten freue, aber die freue ich mich richtig drauf. Atletico Madrid gegen Chelsea. Bei Atletico Madrid muss ich immer an Fernando Torres denken, obwohl er natürlich auch bei Chelsea gespielt hat. Aber bei Chelsea muss ich an das... UCL-Finale 2012 denken. Ich denke mal, jeder denkt daran. An wen denkt ihr? Denkt mal kurz nach. Die Drogba. Oder? Seid ehrlich. Dieser Kopfball in der vorletzten Minute. Einfach der Hammer. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich hab's, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geguckt habe, aber es war auf jeden Fall echt der Hammer. Und um ehrlich zu sein, habe ich Chelsea irgendwie auch in dem Moment gegönnt, dass sie da dem Elfmeterschießen gewonnen haben. Naja. Auf jeden Fall, Atletico Madrid gegen Chelsea. Auf dem Papier eigentlich zwei ebenwürdige Mannschaften. Vom Kader her würde ich eigentlich auch sagen, das Problem ist, dass Chelsea mit Havertz und Werner zwar krasse Transfers gemacht hat, diese sind aber irgendwie noch nicht eingeschlagen. Warum? Meiner Meinung nach werden Havertz und Werner nämlich falsch eingesetzt. Werner hat das, muss einfach genau die Position spielen, die er in Leipzig gespielt hat. Da hat er die ganzen Tore geschossen. Und Havertz wird auch meistens falsch eingesetzt. Naja, jetzt haben sie mit Thomas Zuchel einen neuen Trainer, der genauso deutscher ist wie die beiden. Und vielleicht kann er die wieder irgendwie integrieren ins System. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Da ich nämlich finde, dass Kai Havertz eines der besten Talente seit zehn lass mich nicht lügen, ja, mit Ronaldo. Aber den kann man nicht direkt mit Ronaldo vergleichen. Aber ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Kai Havertz ist Weltklasse. Was er bei Leverkusen geleistet hat, in diesem jungen Alter. Der Mann kann Tore schießen, Torvorlagen machen. Er hat eine riesige Übersicht. Und vor allem für sein Alter hat er schon richtig viel äh, Bewusst- Selbstbewusstsein. Und das ist wichtig. Auf der anderen Seite, Atletico Madrid. Man ist Erster in der Liga. Man hat momentan eigentlich fast, ja, was man kann ja nicht sagen, fast gar keine Konkurrenz, aber Real Madrid sieben Punkte hinter ihnen. Atletico hat noch ein Spiel mehr. Barcelona ist dahinter mit zwölf Punkten hinter ihnen. Das ist schon ziemlich einseitig auf jeden Fall. Also die haben in der Liga eigentlich keine, brauchen die eigentlich keine Sorgen haben, dass er da sich irgendwas ändert, naja, auf jeden Fall Atletico gegen Chelsea, wird auf jeden Fall eine knappe Partie, da beide Mannschaften gut sind, das einzige was man halt sagen muss ist, dass Chelsea momentan nicht so gut in der Liga ist, man steht auf einem 10. Platz, was eigentlich ganz schwach ist, man hat aber dadurch, dass Thomas Tuchel jetzt gerade gekommen ist, ein Unentschieden gegen die Wolves geholt, auf dem Papier nicht so sonderlich gut, aber wenn man das Spiel gesehen hat, hat man schon eigentlich eine Verbesserung gesehen. Das Spiel ist erst am 23.02., heute ist der 29.01. Währenddessen werden noch sehr viele Trainingseinheiten kommen, beziehungsweise noch mehrere Premier League Spiele. Auf jeden Fall kann sich die Mannschaft mit Thomas Tuchel einspielen. Harvards wird vielleicht wieder in seiner richtigen Position eingesetzt, sowie wie Werner. Naja, ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn wir davon ausgehen, dass das passiert, was ich gerade gesagt habe, dass Tuchel nämlich die beiden Superstars Harvards und Werner richtig integrieren kann, denke ich, dass das Hinspiel in Atletico Madrid 1 zu 2 ausgehen wird. Chelsea hat damals unter José Mourinho genauso im Park de Bus gespielt, wie Atletico spielen kann, wenn sie das 1 zu 0 machen. Da- deswegen, sage ich ganz ehrlich, kann ich das Spiel gar nicht mal genau predikten, wenn Atletico das 1 zu 0 nämlich dann macht, eben in Chelsea, steht es 2 zu 2 und sie wären trotzdem raus. Deswegen denke ich, es wird 1 zu 0 ausgehen für Atletico Madrid, Womit sie dann aber leider trotzdem raus wären, weil Chelsea die zwei Auswärtstore hat. Ja, es wird auf jeden Fall, egal wie es kommen wird, ein sehr knappes Spiel. Ich denke da nicht, dass da irgendwie irgendwas krass rausrangen wird. Aber kommen wir nun zu Borussia Mönchengladbach, einer riesigen Überraschung, dass sie ins Achtelfinale gekommen sind, gegen Manchester City. Manchester City ist momentan Erster in der Liga und hat mit Pep Guardiola, auch wenn ich ihn nicht als Menschen nicht besonders mag, einen der besten Trainer, die es jemals gab. Vom taktischen Verstehen her ist der Mann einfach Weltklasse. Nicht, also Weltklasse. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Begriff. Es gibt nichts Höheres als Weltklasse, sonst würde ich dafür Pep Guardiola sagen wir einfach Pep Guardiola Klasse auf jeden Fall. Und mit, man hat zwar mit Sané einen wichtigen Spieler nicht mehr, aber man hat gut gute Leute nachgekauft. Mit Ferran Torres, den man nämlich von Valencia gekauft hat wo man sich vielleicht dachte, der Mann ist gerade mal 19 Jahre alt, ist ein Spieler richtig doll eingeschlagen. Was wir Deutschen leider am eigenen Leibe erleben mussten, als wir gegen Spanien 6 zu 1 verloren haben, oder 6 zu 0. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er richtig gut. Ich denke auf jeden Fall, dass auch Spieler wie Sterling und momentan zum Glück auch wieder ein Ilkay Gündogan, der richtig gut gerade spielt, da leider den Unterschied machen gegen Borussia aus Mönchengladbach. Borussia hat aber natürlich, was man auch nicht vergessen darf, mit Platz 5 momentan auch keinen schlechten Platz. Dafür, dass man sehr, sehr viele Punkte unnötig hat liegen lassen, auf jeden Fall. Also hätte man, gegen Augsburg hat man in der 88. Minute das 1-1 reinbekommen. Man hat unnötig gegen Hoffenheim verloren, die danach super geschwächelt haben, also richtig unnötige Niederlagen. Was man ihnen aber zugute lassen muss, ist, dass man gegen Dortmund gewonnen hat und gegen Bayern. Naja, trotzdem... Wenn man es mal realistisch sieht, denke ich, dass wir das leider nicht schaffen werden. Das erste Spiel im Borussia-Park wird ein knappes Spiel. Es wird 1-1 ausgehen. Aber wenn man dann im Etihad Stadium ist, wird man 2-3-0, denke ich mal, verlieren. Leider wird man da nicht sonderlich viele Chancen haben, weil Manchester City einfach viel zu gut dafür ist. Da haben sie einfach viel zu viel Klasse für. Und ich denke auch, dass Manchester City dieses Jahr sehr, sehr weit kommen kann, auf jeden Fall wenn sie nämlich weiter so spielen. Das System, was Pep Guardiola nämlich bei ihnen hat, ist Weltklasse und ist, naja, Weltklasse einfach. Mehr kann man dazu nicht sagen zu dem Mann. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Pep Guardiola-Fan, wie man gerade hört. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zur letzten Begegnung. Und ich habe ja eben schon davon geredet, von unserem Underdog-Pick. Und ja, hier ist er. Atalanta-Bergamo gegen Real Madrid wer ist jetzt hier der Underdog fragt ihr euch. Natürlich Real Madrid. Also, wenn man so die Spiele sich jetzt mal angeguckt hat in der Champions League, könnte man das auf jeden Fall denken. Zweimal gegen Shakhtar Donetsk verloren, einmal unentschieden gegen Gladbach und in den Spielen in dem Einspiel gegen Gladbach waren sie auf jeden Fall nicht gut bis auf die letzten 20 Minuten. Gegen Donetsk hat man verteidigt wie eine Kreisliga Mannschaft, obwohl nichts gegen eine Kreisliga Mannschaft wie eine Bezirksliga Mannschaft Auf jeden Fall war das nicht wirklich was und ja, Atalanta ist eine Art Wunschtüse, kann man auf jeden Fall sagen. Die spielen an einem Tag richtig schlecht und an einem Tag richtig gut. In der Liga steht man auf einem Platz 5, wie Gladbach. Sehr solide, aber auch wie Gladbach hat man am Anfang etwas mehr unten gestanden, weil man unnötig hat Punkte liegen lassen. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass mit Zapata, mit Muriel, den man auch aus alten FIFA-Tagen kennt, echt gute Spieler vorne hat. Man hat natürlich auch mit einem Robin Gosens eine richtige Zecke, der richtig beißt und der jeden Kilometer noch mitnimmt, bis es weh tut. Man hat natürlich mit einem Timothy Castagne auch einen echt, echt wichtigen Spieler verloren, aber man konnte nachlegen. Auf jeden Fall denke ich, dass Atalanta da wirklich, wenn sie einen guten Tag haben und wenn sie alles geben, da wirklich was holen können. Ich denke, das Hinspiel wird 2 zu 0 ausgehen für Atalanta. Womit Real dann erstmal nicht rechnet. Im Rückspiel wird es dann echt schwer. Real Madrid wird 2 zu 0 in Führung gehen, doch ich denke, dass Duvan Zapata in den letzten Minuten noch das 2 zu 1 schießen wird, womit Atalanta weiterkommen würde. Was haltet ihr davon? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ich denke, dass weiter, also wenn wir jetzt mal weiterdenken, dass wenn Liverpool weiterkommt und Paris weiterkommt. Stellen wir uns einfach mal vor, die beiden würden gegeneinander spielen. Ich denke, dass bei diesen Mannschaften auf jeden Fall Paris momentan in der Form, wenn wir jetzt aus der Form jetzt ausgehen, wird auf jeden Fall Paris weiterkommen. Mit Mbappé und Neymar spielen, die momentan richtig gut in Form sind. Auf der anderen Seite ist Salah und Manet zwar auch gut in Form, aber ein Jota, der auch gut in Form ist, ist leider verletzt. Und wenn man mal sieht, dass ohne Van Dijk und Joe Gomez gespielt wurden, wenn man ohne die spielt, dann würde Paris auf jeden Fall, denke ich, mit ein oder zwei Toren Vorsprung führen. Dann würden wir zur nächsten Partie kommen. Gehen wir einfach mal davon aus, Juventus würde gegen Borussia Dortmund spielen. Meiner Meinung nach würde das Spiel, glaube ich, ziemlich eindeutig ausgehen. Juventus Turin würde im ersten Hinspiel 3-0 gewinnen und im Rückspiel auch nochmal 1-2-0 in Dortmund dann. Da Dortmund einfach, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Haaland einfach eine viel zu große Abhängigkeit hat, was man auch gesehen hat, als er verletzt war. Mit Mukoko hat man natürlich auch ein Talent, das man eigentlich einsetzen kann. Ich, ich bin auch ein sehr großer Fan von Mukoko. Aber man kann nicht als Backup einen 16-Jährigen haben. Bayern hat zwar einen erik maxim Chupomoting als Backup, aber selbst das ist noch ein bisschen besser, weil der Mann einfach ein bisschen Erfahrung hat auf jeden Fall. Man sollte, also den Tipp, den ich auf jeden Fall Dortmund geben würde, kauft euch einen guten Backup-Stürmer. Ich glaube, damals konnte Dortmund sich eigentlich Giroud kaufen. Das war diesen Sommer, glaube ich, sogar. Man hat es aber nicht getan. Hätten sie auf jeden Fall tun sollen. Weil dann hätte man einen Backup-Stürmer gehabt. Und man braucht da einfach vorne jemanden, der die Tore schießen kann. Und nicht einer, der einfach nur ein Talent ist. Natürlich ist er ein Megatalent, aber dieses eine Tor, was er geschossen hat, er kann er kann, er kann ja auch noch nicht viel bringen. Er hat nicht so viel Erfahrung in der Bundesliga, bzw. in der Champions League. Auf jeden Fall wäre das eine sehr, sehr nicht klappe Angelegenheit. Kommen wir zur nächsten Paarung. Gehen wir davon aus, dass Bayern München gegen Chelsea spielen würde. Chelsea gegen Bayern, wie ich eben schon gesagt habe, kennt man ja schon. Leider ist kein Drogba dabei. Oder ein Bastian Schweinsteiger. Na, ja, auf jeden Fall wäre das eine knappe Partie, da Chelsea, glaube ich, echt sehr, sehr defensiv spielen würde. Tuchel kennt die Bayern natürlich auch, hat ja schon öfters mit Dortmund gegen sie gespielt und würde da, glaube ich, schon echt eine gute Mischung finden, wie er da gegen sie spielen kann. Harvard hat ja auch schon gegen die Bayern oft gespielt, genauso wie Timo Werner auch. Auf jeden Fall denke ich trotzdem, dass Bayern das Hinspiel 2-0 gewinnen würde und im Rückspiel würde Chelsea vielleicht ein unentschieden und ein 1-1 oder ein 2-2. Aber ich denke nicht, dass Bayern sich von Chelsea schlagen lassen würde. Aber man weiß es auf jeden Fall nicht. Kann ja auch sein, dass man mit Tuchel echt äh, einen sehr, sehr guten Trainer Also man hat auf jeden Fall einen guten Trainer mit Tuchel, aber dass er sehr, sehr gut zu Chelsea passt. Das ist ja das Wichtigste, weil Geld schießt keine Tore. Und wenn man sich einen guten Trainer holt, der einfach nicht zur Mannschaft passt, dann bringt das natürlich auch nichts. Kommen wir zur letzten Partie. Manchester City würde auf Real Madrid treffen. Stellen wir uns das einfach mal vor. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Partie, auf jeden Fall. Manchester City gegen Real Madrid, aber ich denke auf jeden Fall, dass Manchester City gewinnen würde. Real Madrid ist einfach, ich weiß es nicht, in den letzten Jahren ist es einfach nicht mehr das Real Madrid, was man kennt. Seitdem Ronaldo nicht mehr da ist, ist es irgendwie nicht mehr das Wahre. Also Ronaldo abzugeben, ist meiner Meinung nach eh der größte Fehler gewesen. Deswegen denke ich, dass Manchester City 2-0 gewinnen würde, im Hinspiel und im Rückspiel selbst im Bernabeu auch noch mit 1-2-0 gewinnen würde. Obwohl, ich würde eher sagen, ein 1-2, da Real Madrid dann ja noch mal ein bisschen was machen muss und dann würde Benzema das Tor schießen und dann geht das noch 2 1 für Manchester City aus. Nun geht's weiter. Paris Saint-Germain würde auf Juve treffen, sowie Bayern München auf Manchester City. Erste Partie. Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin. Sehr, sehr spannende Partie. Auf jeden Fall denke ich, dass es echt eine richtig, richtig knappe Sache werden könnte. Es kommt echt darauf an, wer, glaube ich, zuerst das Heimspiel hat und da dann dieses besagte Auswärtstor schießt, da da man dann im Rückspiel echt mauern könnte. Falls das Spiel in Juventus-Turin ist und dann Paris-Auswärts wäre, denke ich auf jeden Fall, wenn Juve das erste Tor schießen würde, würden sie weiterkommen, da sie danach echt gut mauern können. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn das erste Spiel im Park der Prinzes ist, Paris das erste Tor macht, könnte es natürlich noch so sein, dass Juve das umdrehen würde. Beziehungsweise andersherum, wenn Juve das 1-0 in ihrem Stadion machen würde, könnte es, also könnte, es würde glaube ich so sein, dass sie mauern würden, würde es so sein, dass sie dann echt darauf gehen würden. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen, dass ich mir nicht sicher bin, aber da ich das ja jetzt noch machen muss, würde ich eher noch mich für Juve entscheiden. Juve im Finale, aber gegen wen? Gegen Bayern oder gegen City? Echt eine richtig starke Sache. Bayern, die letztes Jahr gewonnen haben, die natürlich mit Thomas Müller ein Spiel haben, der wirklich in der Form seines Lebens ist, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum Yogi ihn nicht wieder nominiert. Yogi würde ich echt, ich würde ihm echt raten, ihn zu nominieren, sowie Stindl zu nominieren, der wirklich in einer Bombenverfassung ist. Egal ob ich Gladbach-Fan bin oder nicht, das muss man einfach als Bundesliga-Fan sehen. Der Mann hat in 24 Spielen 10 Tore geschossen, sowie 12 Tore verlangt, Heißt fast pro Spiel eine direkte Torbeteiligung, also ist echt gut drauf. Ich würde außerdem noch einen Boateng zurückholen, einfach für die Stimmung, oder einfach nur, weil er damals so viel für uns geleistet hat und eigentlich echt wieder in einer ganz guten Form ist. Genauso wie ich vielleicht auch Hummels zurückholen würde. Am liebsten hätte ich natürlich Hummels und Ginter in der Innenverteidigung. Ich glaube, die würden echt gut matchen. Naja, auf jeden Fall kommen wir weiter zum Spiel. Bayern München gegen Manchester City. Ist auf jeden Fall echt eine knappe Kiste, denke ich. Wie gesagt, eben schon mit Thomas Müller, echt ein Mann, der richtig gut in Form ist. Mit Lewandowski nicht nur einer der besten, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, der beste Stürmer momentan in der Welt. Auf der anderen Seite hat man mit Manchester City, bei Manchester City, einen Kun Aguero, der diese Saison fast gar nicht zum Zug kommt. Dafür hat man Ferran Torres, und mit Raheem Sterling, wie eben auch schon genannt, mit Ilka Gündogan, Spieler, die in einer mega Verfassung sind. Es wird auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig enges Match werden. Bayern München würde sich im Endeffekt aber trotzdem noch durchsetzen. 2 zu 1 zu Hause in Bayern und im Rückspiel im etihad Stadion ein 1 zu 1. Jo. Kommen wir also zum Finale. Fragt euch wirklich, wie ich dies predicten werde. Das werde ich euch jetzt auf jeden Fall erzählen. Naja, es würde auf jeden Fall eine echt knappe Partie werden, denke ich. Damals, also damals, am 16.03.2016 gab es schon mal eine Partie. Diese ging 4-2 aus. Im Hinspiel ging es noch 2-2 aus, am 23.02.2016. Naja, das war auf jeden Fall eine echt gute Partie, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern. Und ja, ich denke aber nicht, dass heutzutage... Bayern München vier Tore gegen Juventus schießen würde, es würde auf jeden Fall ein 2 zu 1 oder ein 1 zu 0 auf jeden Fall ein Sieg mit einem Tor Differenz geben, denke ich mal. Und dieses Tor würde natürlich Robert Lewandowski schießen. Ich gönne es dem Bayern auf jeden Fall, ich würde es Juventus zwar auch gönnen, aber ich gönne es dem Bayern etwas mehr mit Hansi Flick auf jeden Fall, ein Trainer, den ich echt sehr sympathisch finde und eine Mannschaft, eine Münchner Mannschaft, dass ich das mal sagen würde, die ich wirklich auch sympathisch finde, mit Kimmich, ein Supermann, Goretzka, ein Hammerspieler, Lewandowski, jetzt mit Sané noch ein Superspieler geholt, mit Süle, einen richtig krassen Innenverteidiger, mit Hernandez, ein super mit Davis, einen der besten Linksverteidiger der Welt und der Mann ist gerade mal 20 Jahre alt, da bin ich schon echt gespannt, was aus dem rauskommt. Ich bin echt gespannt, wie Bayern in den nächsten Jahren aussehen wird, aber auch wie Juventus in den nächsten Jahren aussehen wird. Naja, auf jeden Fall, das war die achtelfinal prediction beziehungsweise ein bisschen Fantasy-Pick, wie es dann weitergehen würde. Und ja, auf jeden Fall ist Es ist gar nicht mal mehr so lange bis jetzt zum Achtelfinale. Es sind ungefähr zweieinhalb Wochen und ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob meine Predictions gut sind und... Würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, Friggers Fußball Talk. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ich poste eigentlich jedes Mal ein Bild, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast werdet ihr heute hören. Also heute ist gerade ist 0.37 Uhr am 29.01. Ihr werdet ihn heute Mittag, denke ich mal, hören. Da werde ich auf jeden Fall immer ein Bild zu posten, beziehungsweise eine Story. Und ihr könnt mir auch per Direkt schreiben, worüber ich reden soll, was ich ändern soll. Ich bin da sehr, ich bin sehr positiv erfreut über Kritik jedes Mal und ja, auf jeden Fall Peace out bis zur nächsten Folge Haut rein